0: Geen Golden Slam, wel Olympisch goud voor Alexander Zverev en Belinda Bencic. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
2: Oh, Stefan loopt weer achter.
0: Stefan? Stefan loopt weer achter. Oké, okay. ja, we zijn begonnen, dames en heren. Het is, um, het is weer een Zoom-meeting. Ik wilde net aan jou vragen, Stefan. Jij kreeg net ook een linkje binnen van een Zoom-uitnodiging uit Armenië. Wat dacht je toen uh, toen je dat zag?
1: <laughs> Russische trollen of zo? Nee. Ja. Ik, ik wist iets erachter te komen, gelukkig, maar anders had ik hem niet geopend.
0: <laughs> een Zoom-uitnodiging uit Jerevan. Ja, David, jij mag het uitleggen.
2: Nou ja, wat dat valt niet heel veel uit te leggen. Ik ben in Armenië in de tweede thuis van mij. En uh, zoals elke zomer en zoals uh, elke keer ook met het nieuwjaar. We hebben al een keer eerder dit gedaan, geloof ik, toen we net begonnen. De allereerste aflevering, volgens mij. Ja. Sterker nog, hebben we ook op deze manier gedaan. Dus uh, ja, ik, ik ben hier, in Armenië. Dus vandaar dat we het op deze okay. manier moeten doen, via Zoom. Ja, je zit altijd in de zomer altijd een maandje daar ongeveer, ja. in uh, de omgeving van Jerevan, de hoofdstad. Zeker, zeker. En uh, goed, jij bent er ook geweest, Abe, dus jij weet er alles van. Ja, precies waar ik zit. Ja. Stefan, waar ben jij? Lekker
1: thuis? Ja, nog wel. Ik zit in, uh, in Zandvoort. Dus een uh, andere toeristische plaats, maar uh, daar woon ik. Dus ik zit nog uh, op mijn werkkamer.
0: Nou, jij mag even het mooie, mooie bruggetje maken wat je net al in het voorgesprek zei. Want we, we <laughs> hebben een aflevering, hè? Waar, waar zitten we precies? Ja, we zitten van A tot Z.
1: Zitten we van Armenië in ja. Zandvoort en jij zit in? In Zeeland. <laughs> Jawel.
0: Ik ben ook even op familiebezoek in, uh, in Middelburg. Dus uh, ja, gisteren na de ontknoping van het Olympische toernooi. Gelijk doorgekomen en eventjes uh, even de batterij weer opladen. Want ja, het is natuurlijk een, een, een hectische tijd geweest. Drukke tijd met, laten we maar beginnen, een bizarre ontknoping de laatste dagen van het Olympische toernooi, toch?
1: Nou ja, waar wil je beginnen? Want het was eigenlijk bij elke medal match, het was gewoon fantastisch eigenlijk.
0: Ja, ik, ik vond eigenlijk vanaf de halve finales, dat, dat je natuurlijk gewoon zag spelers die, die halve finales wisten te winnen. Ja, dat die al gewoon die zegens vierden alsof ze... Nou, ik zou al bijna zeggen alsof ze meer wonnen dan een Grand Slam titel, want ik blijf er toch bij dat je emoties ziet bij de Olympische Spelen die je zelfs meestal bij de Grand Slam tunnel je gewoon niet voorbij ziet komen.
1: Nee, dat betekent dus wel dat het echt wel leefde onder die tennissers. Hè? We hadden een aantal podcasts geleden een discussie over. Ja, is het wel een Olympische sport en wat doet het met die, met die spelers en zo? Maar ja, echt bij iedereen, winst of verlies, het, ja, het hakte er echt in, vond ik. Het was echt gaaf om te zien. Hij heeft
2: ook misschien wel een beetje ermee te maken dat, uh, dat de mindere goden iets meer een kans hebben hè, op zo'n Olympische Spelen. Dan, uh, dan op de slams. Is dat zo? Want zo'n Carinho ja, Busta. Busta was de... was toch ja, ja nee, zeker. Maar zo'n Carinho Busta, daar moet ik dan meteen aan denken. Die echt uh, nauwelijks ja, meer. Hij heeft de... zeker de
0: halve finale van een Grand Slam gehad. Ja, ja
2: weet ik. Maar, maar dit is voor hem natuurlijk iets wat echt bovenaan de lijst staat. Van zijn uh, prestaties. Het, hij komt moeilijk uit zijn woorden bij dat interview wat we zagen nadat hij dat uh, brons pakte. <laughs>
1: nou ja, hij zal nooit nee, een Grand slam zo. toernooi winnen. Maar een bronzen medaille voelt voor hem natuurlijk als een hoofdprijs.
2: Ja, zo noemde hij het ja. al, toch? Het zo het, zei hij moment het ook. was het van zijn carrière.
1: Hij is wel de rode lap uh, voor uh, Djokovic, hè? Zo. Ja, eerst in de US Open natuurlijk al. Vorig jaar met die uh, disqualificatie. En nu, uh, nu weer. Nou, hij triggert wat daar in, uh, in de Serviër. Nou
0: ja, om te beginnen, Karendio Boesta, ja, hij, hij speelde ook echt wel gewoon heel goed, vond ik. En uh, dat, dat zijn ook vaak wel dingen die een beetje worden vergeten uh, als, als een mindere speler, dus aanleidingstekens, uh, wint van een grote speler. Hij is, wat is hij nou van de Wereld? Volgens mij ook gewoon nu weer deze week, uh, dacht ik. Dus... Uh... Ja, het is, het is gewoon een hele goede tennisser. En natuurlijk iemand, ja, hij valt nooit op. Maar wel iemand die, die toch een, een, een... Zeker als hij gewoon veel wedstrijden heeft gespeeld. Toch een, een basisniveau haalt. Wat gewoon heel lastig is om, uh, om van te winnen. Alleen ja, hij zei dus die, die bronzen medaille. Om even die quote precies te zeggen. Van dit is brons, maar het voelt als goud. Hè? Ik, heb, ik heb dan uh, wel het zware toernooi niet gewonnen. Maar het voelt als, als meer dan wat ik ooit heb gedaan inderdaad. In mijn, mijn carrière, zei hij. Ja, en die, uh, die, die wedstrijd tegen Djokovic. Ja. Het, het leed was natuurlijk al geschied voor Djokovic. Laten we eerlijk zijn. Hè? Die halve finale tegen... Uh, tegen Alexander Zverev. Want ik denk dat dat... Brad Gilbert. Die noemde het al de grootste sensatie sinds uh, Roberta Vinci van Serena won. Dus zover gaat het al terug. Dat, dat vind ik misschien een beetje overdreven. Alleen um, ja, dat het natuurlijk een, zeker gezien het scoreverloop... Djokovic 6-1 en een break voor in de tweede set en dan nog verliezen. Ja, dat vond ik vooral waanzinnig. wat dat zijn we niet gewend. Dat je Djokovic ook gewoon precies vanaf dat punt zag je hem instorten. Zverev maakte acht punten op rij nadat Djokovic die break voor kwam. 3-2. En... Ja, het, hij was gewoon een andere tennisser daarna.
2: Nee, ik, ik wil uh, heel inhoudelijk reageren op, uh, op deze voorzet, Aba, maar ik, ik zei het net ook al in, uh, in, het, in het voorgesprek. Hier uh, in Armenië bekijk ik alles op de Russische tv en als er geen Russen op de, op de baan staat, dan zie ik de wedstrijd dus niet. Uh, met andere woorden, ik heb die wedstrijd niet gezien. Ik heb uh, de samenvatting alleen uh, bekeken, dus ik kan niet heel inhoudelijk reageren oh. op, uh, op de gang van zaken. Maar ja, ik zei het ook al, gelukkig waren er heel veel Russen in het toernooi, dus ik heb genoeg... Als je geen Discovery Plus daar dan? Nee, maar ja, op zich als Djokovic op die manier verliest, ik heb ook de cijfers gezien, weet je, tien van de laatste elf games en, en acht games op rij op een gegeven moment. Ja, dat is natuurlijk iets wat uh, totaal ongekend is uh, uh, bij de Djokovic uh, die wij kennen.
1: Nou, ik vond het vooral vreemd Hij kwam die breken voor en op een gegeven moment ging hij heel veel Surge Volley spelen in die game. Hij verloor volgens mij ook wat je zegt een Love Game meteen daarna en hij was gewoon opeens helemaal zichzelf niet meer... En ik, ik heb je ook, volgens mij is hij gewoon niet fit. Er gebeurde mm -hmm. wat, maar ja, het blijkt misschien nu zijn elleboog te zijn of zijn arm. Uh, maar hij, speelde hij het anders. ook over? Ja, hij speelde totaal anders. En, ja, dat snap je niet. Je zou zeggen op routine uh, Cruise die uh, naar die zege in die tweede set en het is klaar.
0: Hij oogde niet fit, dat, dat was natuurlijk ook gewoon zo dat je, uh, dat zag je in al die wedstrijden, dat het gewoon natuurlijk, de omstandigheden waren ontzettend pittig. En, en Sferef, die liep er ook bij alsof hij uh, een zwembad was ingesprongen. En um, het hele toernooi natuurlijk was dat het thema van, ja, het is bijna niet te doen. Ik, ik zag ook een item op, op CNN erover dat, uh, ja, dat ze dus, dus gingen analyseren van, oké, okay, het is zo warm. Maar op een hardcore baan, dat geeft hitte af. af dan is het eigenlijk nog 5 tot 10 graden warmer op, um, op, op ja, hoe zeg dat, grondhoogte. Uh, David, ik moest ook nog denken aan toen wij in, in China waren, dat wij ook op het heetst van de dag op zo'n hardcore baan in de zon stonden te spelen. En dat ik na 10 minuten gewoon mijn zolen bijna niet, niet, niet meer kon aanraken, omdat het gewoon zo, zo bloedheet was, hè? je schoenen en je voeten. Uh, ja, het is gewoon waanzin dat je topsport bedrijft in dat soort omstandigheden. Dus ze kregen het voor elkaar dat het al een paar uur werd opgeschoven, die, uh, die aanvangstijd van de eindrondes. Maar je zag nog steeds Djokovic tegen Sverev, Ja, ze, ze waren allebei gewoon ontzettend ook bevangen door die, door die hitte. Dus daarom vond ik het moeilijk om te zeggen, is Djokovic nou echt moe? Want hij heeft natuurlijk vaker ook een uitstraling van, uh, hè, als het ook even tegen zit, van, ja, dan lijkt het alsof hij geen adem meer krijgt en, en dat soort dingen. Um, maar ja, het bleek dus daadwerkelijk wel dat hij gewoon echt aan het eind van zijn Latijn was. En niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Nou ja, daar hebben we het een beetje al van tevoren over gehad. Dat het natuurlijk ook gewoon zo bijzonder is dat hij die hele stretch nu doortrekt. Roland Garros, Wimbledon, hij kan niet even ertussenuit. Hij moet in die trainingsmodus blijven natuurlijk steeds om weer te kunnen pieken bij het volgende grote toernooi. Ja, dat is ook bijna gewoon niet te doen. Zelfs niet voor Djokovic.
1: Nee, dit hakt er echt in. Dit is echt een aanslag op het lichaam geweest... voor al die spelers die daar ver gekomen zijn. Dit zal echt impact hebben, denk Plus ik, Plus die, die, die
0: stress die jij ook vaak hebt gezegd, Stefan... Hè? van de testjes elke dag en, en afgelef, afgezonderd leven. En, ja, dat, dat moet je ook allemaal meenemen, weet je wel.
1: Nou, hij hoogte wel ontspannen voorafgaand dat het nooit begon. Hè? Met iedereen op de foto. En Hij voelde zich als vis in het water daar in Japan. Ja. Maar wat je zegt, die omstandigheden waren zo zwaar. En die baan, daar heb ik wel eens met Babette Pluijm over gehad, de bondarts Die zegt, ja, later op de dag spelen zou je zeggen het is wat koeler. Maar dan is die baan juist uh, van onder, de, de ondergrond is dan bloedheet, wat jij ook zegt. Dus je kan beter eerder ja, ja. op de dag spelen dan later op de dag, want dan is... De grond nog niet te warm. Als het de hele dag de er zon erop staat, dan kan je voorstellen. Om vijf uur is ja, 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 ja. die baan extra warm.
2: Nou ja, en laten we niet vergeten. Djokovic die speelde in meerdere disciplines. Hè? Dat uh, speelde ook nog mee.
0: Ja, om daar even gelijk op door te gaan. Ik, ik zie er allemaal berichten van: waarom gaat Djokovic in hemelsnaam ook, ook mixen? Maar ja, dan heb ik toch ook wel zoiets van: weet je, hij is een trotse Servier. En hij dat hele tennisteam, als hij anderen erbij kan betrekken. En, en, en nog, nog een medaillekans heeft met, uh, met een speelster. Ja, die normaal gesproken, zeker ook niet voor grote prijzen speelt, ja, dan vind ik het ook best logisch dat hij dat. Erbij doet en ja, dat, dat vind ik best gewoon wel normaal bij een Olympisch toernooi, weet je wel. Ja, maar en, erbij uh, doen, ja, of... zeg
1: je hè? Erbij doen. Dat, dat ja. Ik snap het wel, maar, nou ja, het is maar voor Stojanov is het daar natuurlijk het inzet, verschrikkelijk. Zeg maar. Ja, maar het blijkt ook wel erbij doen, want hij, hij geeft die bronzen medaille weg. En dat is voor Stojanov ja, ja. iets natuurlijk dramatisch.
0: Achteraf is het, is het natuurlijk een één groot drama geworden, die Olympische Spelen voor Djokovic. Dit, dit, is, dit is het slechtste scenario eigenlijk wat hij kon hebben. Want hij heeft een soort maximaal aantal wedstrijden gespeeld, zonder een medaille te winnen. Dus hij heeft zijn lichaam maximaal gepeinigd in die zin, zonder dat hij er iets tegenover heeft gehaald. Dus dat hij beter niet kunnen meedoen, als je dat achteraf natuurlijk weet.
2: Nou ja, en hij zegt dus, zoals je net al een beetje aangaf, ik heb meerdere blessures op dit moment. Ik ben uh, doodmoe. En we hadden het in de voorbeschouwing, zeiden we het al, weet je... Het is echt een dilemma voor hem. Gaat hij dat spelen voor de glorie, goud? En, hè, want uh, het is bijna niet te missen dat hij gaat winnen. Uh, allemaal leuk en aardig. Maar mocht het daar op een of andere manier misgaan, mocht hij daar een pijntje oplopen, mocht hij daar uh, daarna die US Open op het spel zetten en die uh, calendar grand slam, ja, dan, dan uh, slaat hij zichzelf voor het hoofd. Dat weet ik zeker.
0: Ja, maar ik, ik, vind, ik vind het echt een kul argument eigenlijk. Want het is gewoon al die vijf prijzen, die zijn voor Djokovic even groot. En misschien is Olympisch goud nog wel groter nu dan... In ieder geval een bepaald aantal Grand Slam toernooien... ...dat er dit jaar wordt nou, gespeeld. Het gaat om de -slam. Hij, hij zou... Ja, oké, okay, maar dan moet je toch alles winnen?
2: Het is tennis, hè? Calendar Slam. Waar hebben we het over? Dat is, dat is, de, dat is het ultieme, een Slam winnen. Nou ja, niet ik,
0: ik, uh, weet ik niet. Nou, dat ben ik niet met je eens.
1: Nou, ben ik het wel met je eens. Want, want iedereen weet nog Rod Lever... ...met zijn carrière Grand Slam. Ja, en twee keer Goud, dat wordt veel minder genoemd... ...dan Rod Lever met zijn carrier, carrier... ...God, het Engels van jullie... ...Carrier <laughs> <laughs> <Carrière> Grand Slam.
0: <laughs> ja. Maar Djokovic heeft al meegemaakt dat hij alle vier die Grand Slam toernooien op, op rijen in handen heeft gehad. Hij heeft ja. het al een keer meegemaakt. Nou ja,
2: kom op. Kom op. Ik, ik, Aber
0: Calendar Slam. Tuurlijk, dat is, dat is meer waard. Dat ben ik ook met je eens. Ja. Maar als hij nog nooit Olympisch Goud heeft gewonnen. Dan, dan denk je echt dat hij dat op gaat, gaat offeren daarvoor? Nou, dat, dat vind ik echt... Uh,
2: nee. Nou ja, ik ik, weet, zowel
0: ik zowel weet bijna zeker dat, dat hij liever nog Olympisch Goud erbij heeft en dan niet de Calendar Slam wint. Dan wel het Calendar Slam en dan nooit Olympisch Goud. Het is toch gewoon een nieuwe prijs? Het is in, in, in principe is, het is niet een nieuwe prijs die hij per se wint... als je alle vier de slams in één jaar wint. Het is gewoon een soort eerding.
1: Ja, maar hij speelt voor de sportgeschiedenis, voor de geschiedenisboeken. Ja, ja. En daar ga je wel in als je alle vier wint in één jaar. Maar ja, nu kan je Geluk. wel denken dat hij nog zeker drie jaar doorgaat.
0: Dat zei hij ook gelijk, hè? Maar wat vonden jullie van de, de kritiek dat hij dus die, die mixdubbel aan het eind ook liet schieten? Want daar werd hij ook weer flink op aangevallen.
1: Ja, als je geblesseerd bent, kan je niet spelen. En als je speelt, moet je niet zeuren. Dat zei Stem Franker altijd. Mm
2: -hmm. Ja, ik, ik denk gewoon dat hij echt gewoon, uh, de genoeg van had op een gegeven moment. Of die ja, blessure op. Die wilde echt gewoon uh, weg uit het ellendige Tokio. Misschien van. had hij geen records meer
1: over. <laughs> Ik zag een gaaf clipje voorbij komen dat hij in zo'n kogelstoot ja, 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 ja. slinger ja, ja, kooi stond. Ja. En dat hij dat record zo had. Dat is een mooie gefotoshopt.
2: Ja, ja nou, die was uh, een golden
0: uh, gouden medaille. De men's Racket Throw Championship. <laughs> ja. Uh, ja, ja, want voor
1: de goede, ja, goede orde gooi hij gooide natuurlijk zijn racket uh, het stadion uit. Hè? Of die is een tribune op. Waar hij geen waarschuwing voor kreeg, begreep ik.
0: Nou ja, dat was echt eh, dat was echt bizar inderdaad. En je zag ook die Karenia Busta. Want even later dus spijt hij zijn record op die netpaal doormidden. En Krenja Busta, dus, en het was gelijk een changeover, dus ze gingen staan voor de volgende game. En Krenje Busta, die dacht van, nou, ja, het is dan 015, weet je, dus je tweede overtreding. En dan is het strafpunt. Alleen, de umpire zei, nee, er is niks aan hand, want wat de eerste keer kreeg hij geen waarschuwing voordat wat hij deed. En je zag de Krenje Busta ook echt zo'n minuut om zich heen kijken van, wat? He? En naar zijn team kijken van, wat is je hemelsnaam, hoe, hoe kan hij daar geen waarschuwing voor hebben gehad? Voor die eerste, eerste actie.
1: Ja, ja daar, daarom begon ik te zeggen dat hij soort rode lap is voor, uh, voor Joker Fies, die, uh, die die gekke Spanjaard.
0: Ja. Nou, ik wil nog wel even, e nog één laatste opmerking over dat, dat Slam. Kijk, je weet het natuurlijk van tevoren ook niet, David. Kijk, stel hij, hij zou dat inderdaad belangrijker vinden dan Olympisch Goud. Maar dan maakt hij nu de keuze van, ik ga niet Olympische Spelen spelen. En hij wint de US Open. En dan is er altijd van, ja, waarom heb ik een in hemelsnaam ook niet de Olympische Spelen geprobeerd? Dat, die, gemis die gemiste kans dan, hè, dat je dus bewust kies, ik sla over. Terwijl je het net zo goed allemaal had kunnen winnen dan. Dat, dat zal dan natuurlijk ook helemaal in zijn hoofd. Uh...
2: Vol volgens mij stevigt het nu af op dat hij 0 uit 2 uh, uh, gaat uh, scoren. Want als hij het er niet goed voor staat, oh als ja? hij geblesseerd, ja, ik, ik denk dat hij, uh, als hij, als hij, als het waar is hè, wat hij zegt over die blessures en over dat soort dingen, dat hij zich niet goed voelt. en, Nou ja, ik denk dat het nu een stuk moeilijker is om uh, de US Open te winnen dan het was geweest als hij daar niet aan meegedaan uh, aan de Olympische Spelen.
0: Ja, dat lijkt, dat lijkt me
2: ook, mooi, in, ja. ook in het achterhoofd dat hij dat al een tijd niet heeft, uh, tijd niet heeft gewonnen en dat is nou niet uh, per se zijn meest succesvolle slam.
1: Dat wordt ook weer heet en uh, vochtig hè, in New York is ook altijd echt een slijtageslag.
0: Ja, en dat is natuurlijk nu de, de aanpak dat je Nadal hebt gezien. Die echt bewust dus um, dat heeft laten liggen nu, die, uh, die uh, Olympische Spelen. En echt volledig voor die US Open nu gaat. Hè? Echt een voorbereiding zoals hij eigenlijk nooit heeft gehad. Dat hij nu al heel vroeg begint in Amerika, in Washington. En dan de ideale aanloop beleeft naar New York. Dus Nadal die, die heeft echt die hele opbouw... ...maximaal richting die US Open en Djokovic moet nu gaan improviseren. Dus dat is ook wel een situatie natuurlijk... ...die Nadal weer meer perspectief biedt in dat opzicht.
2: Jij ja, gelooft dus niet in, in die Nadal-opmerkingen... ...dat hij uh, door een blessure niet heeft mee kunnen doen aan die toernooien? Oh ja, tuurlijk wel. Zeker wel. Dat geloof ik ook wel.
0: Maar het, is, het pakt nu ook wel zo uit, natuurlijk ideaal... ...dat Nadal nu gewoon fris helemaal aan die, uh, aan die US Open kan beginnen... Tuurlijk, hij had pijntjes. Dat, maar ja, dus dat heeft, hij gewoon, dat, dat heeft hij maximaal nu kunnen laten bij, bijwerken. Kijk, als het natuurlijk echt van de Olympische Spelen heilig waren voor Nadal nog dit jaar... dan had hij ook wel met 70, 80 daar waarschijnlijk nog, uh, nog naartoe gegaan. En dat had hij misschien daarna de US Open gemist. Maar ja, Nadal heeft Olympisch Goud al gewonnen uiteraard uh, in, in enkel- en dubbelspel. En ja, die, die kan nu gewoon optimaal die, uh, dat traject richting de US Open uh, neerzetten. Dus dat maakt het wel interessant, want normaal zou je zeggen... ja, Djokovic is favoriet voor de US Open. En nu wordt het wel weer een soort van... ja. He, een, een hele interessante situatie straks tussen, tussen die twee en de rest uiteraard ook. Want laten we het hebben over Alexander Zverev. Die is met zijn titel natuurlijk ook wel straks uh, uh, gevaarlijk in New York. En hij speelde ook wel goed hoor, Zverev. Die finale ook, dat je naar Winde op Djokovic uh, zo kan doorpakken. He, potje om het goud.
1: Die moet je gezien hebben, David.
2: Die heb ik gezien, die heb ik zeker gezien. Uh, al moet ik wel zeggen dat de Russische TV uh, drie, drie punten... Nee, niet drie punten. Drie seconden na het eindsignaal uh, waren ze al weg. Ze hadden we het al gezien. Oh. Want uh, ja, die gaan niet uh, zitten nahuilen met uh, Gatchanov in die finale. Die zijn meteen overgeschakeld naar de uh, um, Nee, nou, dat was een enorme afstraffing. Hè, die finale, dat was het 6-3, 6-1. En hij speelde zoals je zegt, uh, ja, perfect. Perfect, niet eens uh, heel gek boven zichzelf uitstijgend. Het was gewoon uh, heer en meester, oppermachtig. Het is gewoon een geweldige speler. Laten we... we hebben het vaak over al die, uh, die schaduwkanten van hem. Maar als hij goed staat te spelen, ook als je gewoon kijkt naar zijn eerlijst en nu ook, ook dit erbij, naast al die masters toernooien die hij heeft gewonnen... naast de finals die hij heeft gewonnen... het is gewoon een, uh, een waanzinnige speler met een waanzinnige prijzenkast. Weet je? Ook als je kijkt naar wat hij beter heeft gedaan dan allerlei andere spelers uit het verleden... waar we het altijd over hebben, waar we bijna als uh, legendes over spreken... heeft hij gewoon al veel meer uh, bereikt, nu al.
1: Ja, hij is toch wel, toch wel de, nog steeds de best of the rest. Hij werd natuurlijk al toegedicht dat hij de nieuwe nummer 1 zou worden van de next gen en zo... En heeft een beetje teruggevallen, maar hij levert toch wel weer meer dan het Tsitsipas en de Medvedev nu en zo, weet je. Grand Slam finale gehaald, uh, dramatisch verloren. Ja, dit, en ik zag ook hoeveel het met hem deed weer. Hè, en dat, ik vond het echt heel erg mooi. En na Becker-Stieg gewonnen volgens mij dubbel goud, Steffi Graaf, dan een enkelspel. En hij dan pas de vierde Duitser. Dus hij schrijft wel geschiedenis weer daar. En hij is nog jong. En hij speelde ook gewoon sterk. En wat je zegt, heel knap, als je van Djokovic wint, vaak zie je daarna een dupje als je van een topper wint. Maar hij trok dat gewoon door.
0: Maar is, is, is het niet een, be een beetje opportunistisch om nu te hem weer gelijk boven het citiepas oh. en zo te plaatsen? Of niet? Want een paar maanden geleden hadden we natuurlijk uh, allebei wel, of allemaal wel de mening van sfeer lijkt voorbij gestreven te zijn door die gasten?
1: Nee, natuurlijk. Kijk, we zijn natuurlijk wel opportunistisch. En de ene week uh, kan je winnen, de andere week kan je uh, de eerste ronde verliezen. Zo gaat het wel. Maar als je gewoon even kijkt naar de carrière waar hij staat. En waar die andere jongen staat, en ze gezien wat ze hebben gewonnen, staat hij daar toch nog boven. Hij wordt nog niet ingehaald. En maar verwacht blij...
0: je dat dit wel zo blijft dan? Dat hij ja, wel. Ja, hij gewoon net, toch net die op tijd. Wint hij weer
1: een grote titel, waardoor hij net weer een stapje voor blijft. En hij verklooit er ook een paar. Dat ben ik wel met een je eens. Maar ja, ik vind hem dan toch nog net even boven staan.
2: Nee, maar zeker qua, qua prijs is het niet eens een discussie dat hij veel meer uh, heeft uh, gewonnen qua grote titels dan Tsitsipas. Dat is niet eens uh, een discussie.
0: Nee, zeker. Nee absoluut, nee, maar het ging natuurlijk meer om het tennis en de resultaten wel, van, van, hè, dat, dat Cicci pas toch iets meer grote wedstrijden won op een gegeven moment en, uh, en, en Nadal en Djokovic wat meer leek uit te dagen dan, uh, dan Zverev misschien in zekere zin.
2: Vier Masters toernooien, nu Olympisch goud en uh, ATP finals en in totaal 16 toernooien, ATP toernooien. Nou, finale US Open uh, natuurlijk ook nog, die die uh, had moeten winnen, laten we eerlijk zijn. Uh, van team met 2-0 voorsprong en uh, break, geloof ik ook. Had die matchpoint ook, of dat niet? Hij mocht serveren voor de, voor de winst, hè? Vijfde set. die zei na
0: zijn winst. Um, dis, dit is zoveel groter dan, dan wat dan ook in sport. Uh, ja, ongelooflijk gevoel. Er is niets beter dan dit, zei hij over het uh, winnen van, uh, van Olympisch Goud. En dan kan ik gelijk het bruggetje maken naar de, naar de vrouw, Belinda Bensies. Want zij zegt ook iets vergelijkbaars: van dit is het grootste wat er bestaat voor een atleet. Uh, voor mij is het ongelooflijk dat ik twee medailles heb gewonnen waarvan er één ook goud is. Want Bensic heeft natuurlijk zilver in het dubbelspel gepakt met Victoria Golubic. verloren ze van uh, de top Tsjechen Krejcikova en Sinyakova. En ze won goud in het uh, enkelspeltoernooi. Ja, Belinda Bensic, uh, jongens. Ik was iets te vroeg.
1: <laughs> ja, voor haar is ongelooflijk. Maar ik vind het zelf ook ongelooflijk dat zij uh, goud en zilver heeft gewonnen. Tja. Maar hoezo was jij zo overtuigd dat zij zo'n goede zomer zou draaien Ame? Want jij tipte haar als Wimmel dan is?
0: Ja, maar ik, ik, ik vond gewoon, zij heeft op zich ook vorig jaar voor die coronapauze... ...ze heeft, heeft echt wel goede resultaten neergezet. En ze was volgens mij zelfs even nummer vier van de wereld ook uh, begin vorig jaar, dacht ik ergens. En ja, start van dit seizoen was ook niet, ook niet verkeerd. Het viel, het viel allemaal niet zo op, omdat ze natuurlijk geen grote titels won. Maar ze had wel aardige resultaten en op het gras... Um, nou, de start is ook sterk Ik dacht van ja, dit, dit zou best wel eens gewoon Wimbledon echt het statement kunnen worden voor Bensic Want Gras is haar favoriete baansoort Nou ja, daar verloor ze ja, Volgens mij eerste ronde of zo uh, de Partij die ze ook had kunnen winnen Dat, dat, dat komt natuurlijk een beetje lullig uh, voor de dag Alleen ja, ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat ze dan een Olympisch goud zou pakken Nee, dat is wel even een, uh, een ultieme overgang In dat opzicht <laughs>
2: Nou ja, het is hartstikke leuk. Het is is al jarenlang natuurlijk. Een van die speelsen uit die dan nieuwe generatie. Dat jaar 1997, waar we het zo vaak over hebben. Met Osaka en met Ostapenko. En, en uh, wie heb je nog meer uh, daarin zitten. Uh, Benchic en dan nog een paar. Uh, Konyu bijvoorbeeld. En, weet je, Osaka en Ostapenko, die hebben dan al Grand Slams gewonnen. En, en Benchic was volgens mij misschien wel de eerste misschien wel uit de hele groep. Die echt naam maakte. En waar heel veel van werd verwacht. Nou, honderd procent. Ja, 100%. procent. -zij, li Zij liep jaren voor. Zij, zij was 17
0: toen uh, to, to stond ze al uh, rond de top 10 volgens mij. En had ze ook in Toronto uh, dat grote uh, toernooi gewonnen. En, uh, uh, of, of finale. Ik ben, even, ja, ik ben even niet scherp nu. Maar in ieder geval, uh, toen was Benchisch echt, echt het nieuwe het supertalent in die ja. tijd. Stefan blijft wijzelijk stil, merk ik.
1: Nee, ik zat even te denken aan uh, Van Droezova. Die had ik echt ja. nooit, nooit in de finale verwacht. Ik had die wedstrijd gezien ja, Dat is toch wel een veel
0: grotere verrassing dat dat het toernooi won, ja.
1: Ja, ik vond het uh, ongekend. Ik, bedoel, ik vond het echt niet goed spelen. Maar, uh, die heeft zich echt in het toernooi geknokt. Nou, die won dan ook van Osaka uh, nu dan. Ja, bijzonder knap. Maar dat, weet je, dat is weer typisch het vrouwentennis van de laatste jaren weer. Weet je, weer grote finales, weer twee dames erin. Wat je van tevoren denkt, ja, als ik daar een dubbeltje op gezet had... had ik uh, geen podcast vandaag met jullie opgemaakt. <laughs> maar
0: onbekend. Nee, nee. Nou, ik zag ook iets van um, Ben Rothenberg, die New York Times journalist... dat hij ook de laatste vier grote toernooien bij de vrouwen... dus dan heb je zestien halve finale plaatsen te verdelen, zeg maar... als je dat allemaal in gaat vullen. En al die zestien plekjes zijn door zestien verschillende dames ingevuld. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk.
1: Ja, daar moet je even op je laten inwerken, inderdaad. Dat is ja. ongekend, ja. Wat ik ook ongekend vond, is dat je goud kan delen, trouwens. Zullen we finale spelen of zullen we hem delen? Nou, <lacht> ja, laten we hem delen. We Hebben we allebei goud. Dan zag je dat met ja. een polstok uh, hoogspringen? Of hoogspringen? Nou, ja, ja. ja, dat, ja. dat, 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 zou je dat in tennis zien gebeuren? Dat vond de ja. Roetsova zegt van... Hé, hey, anders uh, delen we het goud. Wat denk je daarvan? Ja.
0: 6 is derde set zullen we een tiebreak spelen of zullen we gewoon... Uh... zullen we het delen, ja. <laughs> ja, zullen we het delen. <laughs> ja. Nou ja, mijn eerste reactie daarop was... Ja, dat was ik, ik vond het wel misschien wel het mooiste beeld dat ik heb gezien van deze, van deze spelen. Dat je natuurlijk echt dat, dat overleg zo en die pure emotie van... Nee, we willen allebei goud. Maar toen ging ik er even over nadenken en denk van ja, dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, precies. Ik, ik, had, het ik had, het kan Het is wat ik heb gezien in sport. sport.
2: Ja. Oh, oh. Ik had precies ja. hetzelfde. Ik dacht ook wel dat het een mooie olympische gedachte en uh, fantastische gebaren naar elkaar. Ja. Maar drie minuten later heb ik zoiets van oh shit, Dit kan helemaal niet. Oh, oh. Nee. Ja. Nee, ongelooflijk. Um, andere, ander leuk momentje. Dat was wel leuk van, ja, ho, uh, van ho, ho, Tennis ho, ho. TV. Uh, oh, oh, ik, ik vind dat we iets te snel over Van Drouzen waren. Daar moeten we nog wel één ding over zeggen natuurlijk. Met dat hele gezamenlijk... ...dat zij die, die plek uh, zogenaamd gepikt zou hebben. Weet je nog? Ja. Zo is ook nog wel, uh, ja. wel bijzonder. Want zij uh, was eigenlijk... ...kwam ze niet in de aanmerking uh, als het ware voor die plek. Maar zij maakte gebruik van haar protected ranking. Terwijl de andere Tsjechische speelsters waren... ...die boven haar staan nu op de wereldranglijst. Die, uh, die, uh, ja, die ook heel graag wilden. Moego bijvoorbeeld... En ja, daar kreeg ze allerlei kritiek uh, over te verduren. En dat ze dat zilveren medaille dan uh, pakt... dat maakt het hele verhaal wel compleet voor haar.
0: Ja, want Mughova is dus de nummer 22 van de wereld... of was de nummer 22 van de wereld, als ik het goed heb... toen die, die rankings um, uh, ja, werden gebruikt voor de Olympische toelating. En zij was eigenlijk toen dus de nummer 4 van Tsjechië. Je mag vier spelers afvaardigen als land, maximaal. En um, ja, Van Droseva, die zet die ranking in. Die beschermde ranking omdat ze een blessureperiode had. Dat was dus een top 20 uh, ranking... En dan mocht Moehova als nummer 22 van de wereld, was zij dus gewoon te laag geclasseerd om naar de Olympische Spelen te mogen. Dat moet je even laten inwerken, want het is natuurlijk gewoon niet, het is gewoon ongelooflijk. En dat bracht, ons ook weer, uh, bracht me ook weer terug natuurlijk of, uh, bij dat verhaal van ja, dat de Nederlandse bond geen kijkje in de keuken mocht, uh, mocht krijgen in Tsjechië. Van uh, Erik Poel die dat vertelde in onze podcast een tijdje terug. Ja, en, en dat zij dan zo inderdaad <laughs> die finale haalt. Dat is wel, uh, wel komisch ergens uh, natuurlijk. Ja, en, en natuurlijk gewoon Sinjakova Sinjakova. Die, die toch weer aan de verwachtingen voldoen... en Goud nou ook in het dubbelspel. Ongelooflijk hoor.
1: Nou, ik moet even denken aan uh, Elena Vesnina... hoe die uh, wakker is geworden. Jeetje mina. Eh? Die hadden had natuurlijk uh, de Wimbledon-finale... in de damesdubbel matchpoints niet gewonnen. Ja. En nu hadden ze vier matchpoints meen ik of zo... om het brons in de damesdubbel. 9-6 ja. voor 9. 9-5 in de matchtijd, match, ja. volgens mij. 9-5. Wie is het dan van die Braziliaanse speelsters? Ongekend. En dan in die mixed dubbel heeft ze ook matchpoints vergaald Of matchpoint. Verlies ook.
2: Op de verjaardag.
0: Maar je kan het ook positief bekijken. Want uh, zij, is, uh, zij is teruggekeerd. Uh, hoe lang was ze eruit? Een paar jaar was ze eruit.
2: Ja, wel al die nou ja, En ze had, gewoon
0: al, al die, ze had al die finales uh, gewoon in één keer in korte tijd. Ook wel uh, bijzonder. Dus dat was ook wel, uh, wel netjes van, uh, van Vesnina. Um, ja, David? Uitgesproken?
2: Nou ja, ik weet niet of, of je helemaal door wil, of dat, we, of dat we het Russische succes nog even erbij pakken. Gewoon over het algemeen in de tennis.
0: Nou ja, de, de hele Russische finale, dat was, was wel bijzonder.
2: Ja, mix zei: Russische finale, Gachanov met, uh, met zilver. En,
0: uh... Ik heb nog nooit zo'n sterk Olympisch comité gezien, denk ik, als dat van Rusland dit jaar, <laughs> Stefan. Nee,
1: inderdaad, ja. Zijn ze ook allemaal officials? <laughs> <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Maar ik zat toch te denken, hoe hebben, ze, hoe hebben ze dat dan gedaan met die loting? Want ik bedoel, in de eerdere ronde zag je bijna nooit landgenoten tegen elkaar. Want ook in de hele dubbelfinale had je totaal Kroatische finale pas. Ja. Dus ze hebben toch gemanipuleerd met die loting. Dat die landen niet al in de eerste ronde, tweede ronde, kwartfinale tegen elkaar kunnen. Want we hadden nou, een Russische mix, we hadden een uh, Kroatische dubbel. En volgens mij hebben we bijna geen landgenoten in schema's. welk schema dan ook tegen elkaar gespeeld.
0: Maar niet, uh, nee, kan ook niet zijn. Die foto was trouwens wel grappig, hè? Van uh, Pavlyuchenkova, die dan aanlegde voor een smash. En dan stond Rublev, stond erachter en die, die stond ze met zijn hand voor zijn mond van... Oh ja, als dat maar goed gaat.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. ja. En trouwens... Ja. Um, Herkenbaar, ja? Karadzef, Herkenbaar trouwens met ja. onze eigen competitie. Ja, 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 ja. <laughs> Karatsev, die pakt gewoon echt... Vesnina staat links, hè, in die mix van hun. En Karatsev, die komt gewoon regelmatig oversteken om gewoon zijn backhand te spelen. Helemaal links. Waar <laughs> normaal gesproken, Vesnina dus met haar backhand zit. Nou ja... Dat is toch ook niet te geloven? Of, uh...
2: Ach, laat die man, joh. Die man die had een jaar geleden speelde die nog uh, op de regionale club. Hij was ook heel blij om dat te zijn, volgens mij, Stes Karadzef. Al die interviews <laughs> afloop en zo, was hij heel, uh, heel enthousiast.
0: <laughs> Jezus Mina, wat een vent is dat joh.
1: Ja, maar die Vestminak ging er wel leuk mee om. Die kon, die kon dat wel handelen. Als iemand hem kon handelen, ja. was, was zij het wel. Die bleef gewoon een beetje grapjes maken tegen hem. Maar hij reageerde nergens op. <laughs> nee, ja, nee. Hij, ze bemoederde hem echt een beetje, ook af en toe. Hè. Een handdoekje pakken en dingetje. Ja, vond ik wel gaaf. Ja.
0: Maar nog even één algemene uh, opmerking denk ik, om af te ronden het tennis op de Olympische Spelen. Ik heb natuurlijk heel de week bij, uh, bij Eurosport ook gezeten. En ja, dit, dit was zo'n beetje het grootste project volgens mij ooit. wat Eurosport heeft, uh, heeft, heeft gedaan. Uh, dit Olympische toernooi en qua grootte met studioprogramma. en ja, allerlei commentatoren natuurlijk die, die door elkaar heen lopen. En dan heb je natuurlijk allemaal gesprekken ook uh, een beetje met elkaar achter de schermen. En dan hoor je ook wel geluiden van ja. Um, mensen die dus allemaal dat beeld hebben van... ja, ik dacht dat tennis dus helemaal niet zo veel gaaf op de Olympische Spelen... en dat tennis een beetje een bijsport was. Maar iedereen was eigenlijk um, zo positief verrast door, ja, door al die emoties en, en, en de, de strijd... en ja, hoe mooi dat Olympische tennis nooit toch eigenlijk was. Hè? En dat het echt wel gewoon een hele serieuze sport ook is op de Olympische Spelen. Dus ergens is dat toch een soort, een soort krom beeld.
1: Ja, ik weet niet hoe dat beeld is ontstaan misschien, omdat ze niet zulke niet de toppers niet altijd wonnen en zo of, of niet meededen zelfs... en er nu wel voor waren en zo'n Djokovic... ja is toch een aantrekkingskracht dat hij daar staat en alles voor wil geven. En dat de andere spelers dan mee aan de haal gaan, dat maakt het ook wel weer mooi, maar dat hij er is zo'n wereldster. Dat zegt veel en ik denk dat dat alleen maar goed is voor in de toekomst dat het, dat het nu blijft ook echt echt een blijver is.
0: Ja. Maar ik vind het sowieso raar, want ik, ik, weet je, ik kijk ook heel mijn leven Olympische Spelen. Ik, ik heb nooit gedacht, als ik naar het Olympisch Tennis keek, van... Nou, hier staat iemand die loopt een beetje in een potje weg te tanken of zo, of, of, of wat dan hey. ook. Het is, het, is,
2: het is altijd echt wel gewoon... Nee, hey, je speelt voor je land, dus dat wegdenken dat zit er sowieso niet in. Want je speelt voor, wat al die spelers ook steeds zeggen, je speelt voor veel, veel meer dan jezelf. Want je gaat natuurlijk ja. ongelooflijk, sta je voor lul voor het hele land uh, als, je, als je daar een beetje gaat staan tanken. Dus dat kan je niet maken. Um, en het interessante ja. sowieso ook is voor fans en voor volgers... Die, uh, die wel sport in het algemeen volgen, maar tennis niet echt. Hè? Die weten er een beetje van. Is het winnen van een Olympisch Goud voor de buitenwereld... niet voor de tennisinsiders en voor de tennisvolgers? Is Olympisch Goud natuurlijk veel meer waard dan uh, weet ik veel, uh, Roland Garros of zoiets?
0: Ik, ja, ik denk, gewoon, ik denk dat het binnen- en buiten tennis gewoon... Uh, um, gewoon uh, het, is, het is gewoon eens heel moeilijk te plaatsen. Het is gewoon een gekke gedachtekronkel of zo, weet je wel. Want als je natuurlijk gewoon zegt van in zijn algemeenheid... Wat is nou de grootste sportprijs die je kan winnen? Ja, dan is, dan is het in principe Olympisch goud. En um, aan de andere kant inderdaad, als je, als je dan in gaat zoomen op sporten, weet je voetbal, ja, ja dan wil je de wereldbeker omhoog houden, weet je wel, of, of, of de Champions League trofee. Dus het is, ja, er zit altijd een soort, soort, uh, soort gekke wisselwerking in, dat, uh, in, in die verhoudingen, denk ik. En nou goed, er zijn ook spelers, kijk wat, wat Benzic en Zvereffers nu ook zeggen, die zeggen in principe allebei, uh, ja, dit is gewoon het, het grootste wat je kan winnen, punt. Um, dat is makkelijk om te roepen als je zelf wint. Maar ik weet ook een, uh, een, een, een Nou, die, 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 die was ook in 2008 in Beijing. Ja, Dat was, dat was echt haar levensdoel. En die heeft heel 2008 heeft ze haar kalender ook gepland. Van Beijing moet ik pieken. Uh, daar wil ik gewoon een medaille winnen. Daar wil ik goud winnen. En, en, en die vond slams gewoon minder belangrijk. Dat heeft ze heel het jaar doorgeroepen. En zo, zo zijn er gewoon andere mensen. Agassi ook weet je. Die, die zegt ook volgens mij. Het, het winnen van goud. Dat is het hoogtepunt van mijn carrière geweest. Het mooiste moment was dat ik daar... In Atlanta die gouden plak uh, had. Ja, vond hij ook belangrijker dan, dan, win, dan het winnen van, uh, van alle vier de Grand Slams uh, uiteindelijk in zijn carrière. En, en het, is, het is ook deels persoonlijk, denk ik, hoe mensen erin staan. Alleen het is wel zo, als je natuurlijk als tennisser... Ik, ik ga tennissen en ik, uh, ik, ik sta te trainen als 12jarig op de tennisclub. Dan zou je eerder jezelf inbeelden dat je op het centrakoord van Wimbledon staat. Of Roland Garros natuurlijk. Dan, ja, maar... ik sta in de Olympische finale. Dus...
1: Kijk, ik denk dat wij misschien in Nederland honderd... 100... Gouden Olympische kampioenen hebben. Maar we hebben maar één Wimbledon kampioen. Ja, en ik denk dat, dat uh, die windsurfer, die heeft een gouden medaille. En stel je voor Krajcik zou een gouden medaille winnen. Dan is hij net zo goed als die windsurfer in Nederland. Op dat podium. Nou, no way. Krajcik is in een wereldsport zoveel beter. Dus die Wimbledon titel is daar zoveel meer gewicht dan een gouden plak op skateboarden. Of op, uh, op dameshockey of windsurfen. Dus ik vind ja, Krijtjik een veel grotere sportman. Ja. Alle respect voor ja. die sporten. En ze doen er ook heel veel voor. Maar op het wereldpodium wat Krijtjik heeft bereikt, staat voor mij echt ver uit boven.
0: Ja. Nou, ik vroeg, ook, ik vroeg ook een beetje achter de schermen bij Eurosport van, hè, want wij hebben natuurlijk heel erg dat beeld van Djokovic steeds gezien, van dat, hij, dat hij overal werd omarmd door atleten. Dus ik vroeg ook gewoon van, ja, hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Is, is Djokovic nou voor jullie de grootste ster die op de Olympische Spelen rondloopt? Of wie is de grootste ster die op de Olympische Spelen rondloopt? Ja, dan zag ik toch wel even... Ik denk toch wel nadenken van, ja, ja, niemand kon eigenlijk iemand noemen die groter is dan Djokovic, die daar rondliep. Dus dat,
2: is, dat vond ik ook wel heel interessant. Over de Olympische Spelen wordt in de tenniswereld alleen maar gesproken in het Olympische jaar. Als jij volgend jaar, je kan alle transcripts van het hele jaar erbij pakken van alle spelers, alle interviews, nul keer valt de Olympische Spelen. Dat is echt iets gewoon... Ik wil niet zeggen dat het een, uh, weet je, een soort seizoensdingetje uh, is... Maar in zekere zin is het ook wel zo. Het wil ik zijn over twee jaar... Als, als er aan de speler op een grandstand gevraagd wordt... Naar zijn of haar prestaties... Naar nou, weet ik veel, Wat je wil bereiken en dat soort zaken. Het gaat altijd over tennistoernooien, tennisprijzen. Oké, okay, als het Olympisch jaar is... Dan valt de Olympische Spelen af en toe. En in, echt in de aanloop. Maar daarna is het ook weer uh, heel snel weer weg.
1: Ja, want als je kijkt naar geweldige ja. wedstrijden... Die Del Potro tegen Murray match... Was dat Rio wordt bijna nooit ergens genoemd of zo. Terwijl het een geweldige slijtageslag was.
0: Ja, nou ja, dat is dan ook de vloek natuurlijk van de tenniskalender tegelijkertijd. Dat het inderdaad, ja, het is logisch met, met voetbal ook. Of wat dan ook. De sporten die echt een volle jaarkalender hebben. Ja, dan ga je natuurlijk logischerwijs ook gewoon daarover praten. Je gaat niet, wat je zegt David, het is ook wel logisch dat je niet... Uh, als het Australian Open volgend jaar gespeeld wordt... dat het over de Olympische Spelen gaat. Want dat is drie jaar verder. Terwijl een, uh, een skateboarder... Ja, die heeft niet een... een uh, tenminste voor zover ik weet... grote WK's of wat dan ook... Die, die trainen vier jaar... voor dat moment in principe. En je zal ook wel een WK handboogschieten hebben. Maar het gaat erom dat je... drie jaar later... dan moet je er staan. Want dan kijkt de wereld... Uh, naar dat... Uh, het handboogschieten. Goed, laten we het hierbij houden denk ik. Want we hebben volgens mij... Uh, nu uh, mooie argumenten erin gebracht. Um, tennis TV... Dat Twitter-account, die hebben altijd wel leuke, leuke clipjes ook. Uh, en had ook, een, uh, had ook een item over de Olympische Spelen. En ik vond het wel leuk om het even op te pakken. ook Want ze hadden dus tennissers gevraagd overal van... Stel nou, je moet een estafette-team maken van tennissers die de 100 meter moeten lopen. Dus 4 keer 100 meter, estafette. Welke vier tennissers zouden er dan in jouw team zitten? Voordat ik het antwoord uh, een beetje geef, want er kwamen natuurlijk veel namen terug. Aan wie denkt... David, jij mag als eerste gaan. Als jij vier... Tennisers in een 100 meter sprintteam zou moeten plaatsen, wie zouden dan jouw keuzes zijn? En in welke volgorde ook?
2: Ik, ik heb hier natuurlijk over nagedacht en ik, ik had een soort optie A, optie B en uiteindelijk ben ik dan maar voor een voorspelbare optie C gegaan misschien. Optie A is natuurlijk gewoon, okay. je wilt een grote vier hebben, hè? want de tegenstanders die, die doen het dan in hun broek, als ze die vier zien staan. Dus dat is een soort mentaal spelletje ook. <laughs> Oké, okay, dat doen we dan niet. De optie B is om gewoon vier Italianen te kiezen, want die uh, winnen tegenwoordig alles. Dus uh, dat is ook nog een optie geweest. <laughs> en uh, nou ja, uiteindelijk ben ik dan toch gegaan en het is misschien een beetje voorspelbaar. Ik, ik weet zeker dat jullie ook uh, deze namen, dan zeker wel een aantal daarvan hebben. Ik heb gekozen voor Tsitsipas, Djokovic, Team en Monfils. Oké, okay. Stefan?
1: Ik heb gekozen voor uh, Isner, Karlovic, Opelka, Query. Die hebben heel veel de grote stappen. Ja, ja, ja. <laughs>
0: oh, oh. Nou ja, ik heb uh, de, de man die ik als eerste papiertje invulde, die heb ik bij jullie niet gehoord.
2: Ja, maar jij hebt vier keer de Dat is er allemaal, dus dat is allemaal vo voorspelbaar.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, maar even serieus, uh, David, hoe kan je nou ja. eerst de Minar niet hebben?
2: Ja, want jij die al hebt en dan gaan we alle drie dezelfde namen noemen, maar dat is ook niet leuk.
0: Oh, Oké, okay, dat was het, ja. Nee, de Minard die, uh, die begint bij mij, die wordt afgelost door Dimitrov. Dan, uh, dan komt Team als derde en Molfis is voor de eindsprint.
1: Ja, ik had Molfies ook echt hoog op mijn lijstje. Maar ik heb TFO erbij. TFO uh, vind ik ook uh, oh, ja. echt een sprinterslichaam. Berensterk. Die Minard die houdt het niet vol joh, 100 meter. Die is 60 meter, <laughs> is dat op? <laughs>
0: ja, Tsitsi pas is ook wel snel hè, dat is ook wel aan het denken ja. Die is ook wel uh, iemand met... Uh met een goed. Maar vroeger, trouwens, Murray, hè? Ivan Lendl zei dat Murray over de eerste, ja, moet ik het goed zeggen, 30, 40, 50 meter zal te veel zijn. Maar in ieder geval de eerste start is Murray schijnt sneller te zijn dan Usain Bolt.
2: Op een tennisbaan. Dat is geen goede start. Dat is op ja, zich... Uh, ja, nee, dat is ja. waar.
0: Dat is, uh, maar, toch, maar toch, als je dat zo leest, dan denk je van... Uh, hè, weet je? Oké. Okay, dat is wel een uh, opvallend, uh, opvallend feitje. Maar ja, hij is natuurlijk nu tegenwoordig met die, uh, met die kunstheup... Uh, zal hij iets aan snelheid hebben ingeboet uh, mogen aannemen. Maar...
1: Hey, hey David, jij noemde het team. J jij kwam nog tegen van de week. Jij kwam hem tegen bij de McDonald's.
2: Ik kwam tegen bij de McDonald's. Ja, dat is niet te geloven. Werkelijk. Ik vloog Amsterdam via Wenen dan naar Armenië... En... Ik loop in wenen, loop ik de ding uit. De, de, de douane langs. En dan gaan die, uh, die gaan open. En werkelijk waar, de eerste persoon die ik zie staan in Oostenrijk op <laughs> het vliegveld, is Dominic Team. Die daar leunend tegen de McDonald's uh, koffie zit te drinken. Het is niet te geloven. Ik dacht, het is, het is een grap of zoiets. Met, met zijn pols in, uh, in het uh, ja, in dat dingetje wat hij heeft nu tegenwoordig, omdat hij geblesseerd is.
0: Maar wacht even, wacht even. Ik wacht even, ik maakte me zorgen over de blessures van Dominic Team. Maar dat hij koffie haalt bij de McDonald's, dat vind ik misschien nog wel iets zorgwekkender. Uh,
1: Stefan? Zolang hij daar niet met de gitaar zit en een pet Jongens, prima.
2: <laughs> Trouwens, uh, ik heb ook nog vier dames opgeschreven. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Er zijn uh, inclusieve uh, podcast, oh. toch? Ja. Ja, die sprint ook, de vrouwen. Ik heb uh, Haleb, Sakari, Kerber en Goff. Oké. Okay.
0: Ja, Sakari mag niet ontbreken. Hè? Jij hebt wel de, de Griekse link heb je in de spelen meegebracht. Dat vind ik wel mooi. Zit ze pas bij de mannen ja, en, de, ja, ja. Uh, en Sakari bij de vrouwen. Stefan, ben je ook zo inclusief geweest of ja. niet?
1: Uh, nou, <laughs> Zakari zou ik bij het kogelstoten zetten. Niet bij de sprint. <laughs> <laughs> uh,
2: nee, nee, maar Sakari die heeft, die heeft in die pandemie trouwens heeft ze veel aan sprinten gedaan. En haar, haar is gezegd dat als zij mee had gedaan aan de Griekse nationale kampioenschappen... dan had ze het podium gepakt misschien wel.
0: Nee, dat is waar. Nee, nou, ja, een tjubel, goed team denk we, ik.
1: Uh, ja, ik ben het wel met je eens.
0: Nou, ik zet gewoon Aranskarus erin, jongens. Goeie start, snelheid, toch, of niet?
1: Ik ga, dan gaat hij. Ja, ja. Natuurlijk. Sabalenka. Kostjuk. Goff En Erani. Oh. Erani oh. zocht voor de, de pasta. Ja.
0: <laughs> Goed lijstje. Oh, oh. Ja, dan moet ik ook natuurlijk nog. Nou, ik, uh, ik, ik, uh, ik vertrouw op jouw, uh, jouw keuze hierin, David. Ik uh, durf daar niet aan te tornen. Dus dan, uh, dan laten we het zo staan. De tennistafel Estafette-teams, ze zijn rond. Hoppa. Gaan we door met wat er nog meer is gebeurd, want er is nogal wat gebeurd. Ik heb nog wel moeten lachen ook om um, een interactie op social media tussen Casper Ruud en uh, Nick Kyrgios. Um, ja, voor wie het niet weet, die, die, dat zijn niet de beste vrienden per se. Uh, Kyrgios heeft ook een keer een stoel op een baan gesmeten toen hij tegen Ruud stond te spelen uh, in Rome. Dat was meer trouwens omdat hij zelf... Um, Ontevreden was over zijn eigen tennis dan over Casper Ruud per se. Maar um, toen Ruud die wedstrijd helemaal ging vieren. Uh, de, de disqualificatie van Kyrgios. Sindsdien heeft Kyrgios met een beetje een gekke blik naar Casper uh, Ruud uh, gekeken. En ze hadden weer een um, kleine confrontatie. Want ja, terwijl de Olympische Spelen gaande waren, werd er flink doorgetennist op gravel. De afgelopen weken in Europa. En Casper Ruud heeft nu dus gewoon drie toernooien op rij gepakt. Op het Europese gravel. Um, nou, Kiergios die haalde weer uit van... jongens, we moeten hiermee kappen met het graveltennis. Allemaal gratis punten voor de spelers. En uh, opgeblazen krijg je daardoor. En toen was er een... Terwijl Kirgios in, in Washington arriveerde... werd er een oproep gedaan van... hebben jullie vragen voor Kirgios? Stel ze even. Toen had Casper Ruud gereageerd. En die zegt... ja Nick, wat is je favoriete graveltoernooi? <laughs> dat vond ik toch wel, wel st sterker moet ik zeggen.
1: En wat was het antwoord?
0: Nou ja, David.
2: Ja, nee, maar het antwoord van Kirgios uh, was een kort antwoord. En dat duurde ook heel kort, want het werd heel snel weer verwijderd uh, van, uh, van social media. Want hij reageerde met: uh, <laughs> Je moeder. Ja.
1: Nou ja, het is natuurlijk bijzonder knap. Ik bedoel, los van of het een heel sterk deelnemersveld is. Want volgens mij had hij maar twee top 100 uh, spelers tegengekomen, waarvan eentje Bernard Pair is. Benoît Pair. Per. Ja. Benoit, Pair. Benoît <laughs> Pair. Ik werd er flink om uitgelachen trouwens... om die uitspraak van vorige week. Bueno per. Maar goed, hij is niet meer zo bueno. Hij is bueno, benoit per. Nee, maar goed. 15 je, loopt, je, loopt, je loopt
0: vast volgens mij, Stefan. Je loopt vast. Je, <laughs> je loopt je een verhalen,
1: vast. hè? De zoom-verbinding die je had op te maken of niet. Of... Ja. <laughs> ja. Nee, maar het blijft een bijzonder knap 15 wedstrijden op rij te winnen. Hè? Op welk niveau het ook is. Dus, uh, nee, al dat beseft. Een al beetje betreft. flauw gezegd. Ik bedoel, en fysiek en mentaal moet je daar gewoon... Uh, is het gewoon heel sterk. Van Casparuut, ja, het is niet de meest sprankelijke... Uh, spectaculaire tennisser... maar een geweldige gravelspeler.
0: Even, even doorgaand over Kiergils... want die gaat dus weer tennissen deze week in, in Washington. En... Ja, die heeft toch wel wat bijzondere dingen daar ook gezegd. Want het ging over uh, dat hij dus weer, weer tennis nu. En, en uh, hij, over het belang van zijn karakter toch op de tour, weet je wel, voor de tennissport. En hij zei erover van, ja, ik, ik heb volgens mij vijf toernooien gespeeld in twee jaar tijd. Maar als je kijkt naar de social media op tennis, dan wordt er om de paar weken over mij gesproken. Dus dan heb ik zoiets van, nou ja, jullie vinden het niet erg als ik, uh, als ik bij de toernooien ben. Dus als ik zogenaamd zo slecht voor de sport zou zijn, hè, dat imago dat hij natuurlijk vaak, uh, vaak ook heeft. Waarom word ik dan zo gepromoot? Waarom is er zoveel hype rondom mij? Diep van binnen weet ik dat ik geweldig ben voor de sport. De sport heeft persoonlijkheden als dit nodig. Ik spreek het dus over zichzelf. Hij zegt ook dat hij het ongelooflijk vindt hoeveel haat hij heeft gekregen toen hij opkwam in het verleden. Racisme heeft hij het over gesproken. Zoveel bullshit dat hij heeft gekregen van de Tour, van fans, van iedereen. Zij, ik ben ook in ja, dieptes terecht gekomen zoals Naomi Osaka waar zij het over heeft met mentale problemen. Waar ik in mijn mening volgens mij nog twintig uh, keer zo'n zo, uh, ja, zo, zo diep heb gezeten als zij. Zij krijgt ook alleen maar goede pers. Zij krijgt weinig haatberichten. Um, zij krijgt geen um, belachelijke boetes. Voor um, ja, ballen die uit het stadion worden geslagen of wat dan ook. Nou, ja, dat doet ze ook überhaupt volgens mij niet, maar dat er zijn. Hè? Maar hij heeft dus over dat hij allerlei dingen uh, op zich heeft uh, gekregen die anderen niet hebben uh, ervaren. En ja, een beetje een um, plaat zichzelf misschien wel een beetje erg in de. Hoe zeg je dat? Uh, Slachtofferrol. Maar ja, wat, wat vind je daarvan? Van dat soort uh, uitspraken van Keegus? Het
1: eerste gedeelte heeft hij zeker een punt. Hij is enorm belangrijk voor de ATP Tour. Hij is natuurlijk een character en een bad boy. Die heb je gewoon nodig als tegenhanger. En hij heeft ook gelijk. Als je op social media ziet. Heel veel, hij is weer actief. Heel veel clipjes. Bijna elke week highlights, dingen, gekke ballen. Ook, gedra ook wangedrag. gedrag. ben ik met je eens. Maar als je Djokovic kijkt. die heeft ook wangedrag. Uh, met de rekker die het stadion uitgooit. En uh, het stuk slaat op de netpaal, et cetera. wordt gediscarificeerd op US Open. Uh, dus hij heeft zeker een punt dat hij toch goed is voor tennis voor het brede publiek en vooral de youngsters aan te spreken. Hè? Want uh, volgens mij vergrijst het allemaal, ook de televisiekijker. Uh, dus daar is hij reten belangrijk voor.
2: Dat. Zeker, zeker. Uh, alleen het, het lijkt er een beetje op alsof bij de ATP, de afdeling uh, social media... en uh, de afdeling uh, regelgeving uh, de boel niet op elkaar hebben afgestemd. Want je kan niet enerzijds het vieren... En het honderd keer laten zien als uh, Kierkeos uit zijn dak gaat en aan, andere, aan de andere kant hem uh, weet ik veel, tientallen duizenden dollars aan boetes opleggen. Want ze om, omarmen het wel degelijk, zoals je het zegt.
1: Ja, ik denk dat die spelers moeten toch wel beseffen dat ze wel een voorbeeldfunctie hebben. Ik was uh, van de week bij de NJK, de Nationale Juniorenkampioenschappen in Hilversum. En dan tot 12 en tot 14 jaar. Ik vind het geweldig om te zien die, die, die kleine meisjes en jongetjes van 12, die echt al... Echt karaktertjes zijn op de baan. Maar ik zag al een kloontje van Demonic Team. Met zijn enkelhandige backhand en zijn voorhand wat hij naduurt. Ik zag een klein meisje. Nou, de band aan het kreunen als een Azarenka, Ja, ik dacht dat we dat uh, niet meer zouden toelaten. Maar goed, dus ze doen wel nog steeds na. Hè? Dan moeten die spelers ook wel beseffen, denk ik, toch wel. Als ze er zijn. Maar we hebben ze ook weer nodig, die bad boys.
0: Ja, Kiergios is nu 26. En hij heeft ook wel een beetje laten doorschemeren dat mogelijk... Ja, zijn carrière niet al te lang meer gaat duren. Hij zegt ook, uh, elke keer als ik nu bij een toernooi ben... heb ik het gevoel dat het wel eens de laatste keer kan zijn dat ik daar ben. Dat gevoel dat ik in Atlanta, uh, Washington... Ik weet gewoon niet precies op welk punt ik nu zit. Ik voel me een beetje uh, ja, gek over mijn carrière op dit moment.
2: Ik voel me ook gek over zijn uh, carrière. Want je blijft altijd toch hangen <laughs> met dat hij allemaal in huis heeft... Uh, en elke keer uh, is, is, het weer, uh, is hij er niet of dan heeft hij weer zo'n rare wedstrijd of zo'n tankpartij en dan, dan verslaat hij weer uh, een van de beste spelers ter wereld. Dus ja, weet je, het, We kunnen er iets van vinden, we kunnen dingen verwachtingen uit gaan spreken uh, of hoop uitspreken, maar het, het is allemaal zinloos. Ik zou het zonde vinden, dat kan ik ervan zeggen als zij uh, binnenkort ermee stopt. Want het is uh, altijd feest. Of het nou uh, een mooi feest is of een, uh, of, of een knettergek feest, het is
1: altijd iets. Ik denk wel dat elke toernooidirecteur wil hem hebben. Misschien uh, ABN en niet meer... want die hebben hem een paar keer geprobeerd... en dan zegt hij op het laatste moment af... Of hij ging basketbal in Amerika... wat hij belangrijker vond. Uh, maar ik denk dat elk toernooi, toernooi wil hem hebben. Want je hebt gewoon exposure. Ja,
0: over, over uh, exposure en hype gesproken. Uh, Nadal die is dus nu in Washington voor het eerst. En ik zag op, op social media... dat er dus echt graphics werden gecreëerd... met promoties van... zaterdag die en die uren uh, training Nadal... zondag die en die uren training Nadal... Open voor de fans. Nou, dat, ik heb dat nog, nog, nog nooit meegemaakt. Dat een toernooi gewoon de trainingstijden uh, gaat publiceren van een speler. Dagen van tevoren. Van kom dan en dan naar Nadal kijken. Weet je wel? Dat is... En ik moest ook gelijk denken van ja... Als je nu even een paar jaar verder kijkt. van Wanneer gaan we dit weer zien? Weet je? Welke speler krijgt dit, krijgt dit ook weer eens voor elkaar ooit in de toekomst? Dit is toch ongekend? En dan trek ik het even breder Nadal. Kijk, Federer zou ik ook uh, voor elkaar kunnen krijgen als, als Federer in Washington was geweest. Of Djokovic misschien ook wel. Maar ja, wat denken jullie, weet je, als je dit dan zo ziet van die gasten vallen nu weg en dan is het toch ondenkbaar bijna dat zoiets zo wordt gepusht. Iemand die zo'n star power heeft om dit te kunnen, dat mensen dat toernooi dus verwacht van als we die trainingstijden publiceren, er wordt het stadion vol, want ik kom alleen al kijken dat Pietje komt trainen.
1: Ja, daar gaat wel weer een paar jaar overheen, want dat moet zich weer helemaal opbouwen natuurlijk, dat die stardom en rivaliteit en zo aan die top, maar aan Tsitsipas, die heeft dat zeker in zich. Ik bedoel heel van veel... ja, mijn moeder kent Tsitsipas wel gewoon om wie die is en hoe die uitstraling is en zo. Die onthoud je wel en die wil je misschien zien. Mm -hmm. En Osaka heeft dat, heeft dat ook, denk ik in Amerika zeker.
2: Met Nadal en Feder en zo, en Djokovic, daar zit natuurlijk zo'n zo ja, zoveel prijzen zitten daaraan vast ook. En het is niet alleen maar uh, een leuke verschijning. Want de mensen die gaan erheen, omdat het de grote legende is die honderd keer Roland Garros heeft gewonnen. Die daarnaast ook nog natuurlijk een super aansprekende manier van trainen heeft. Want die gaat altijd volle pakken en die doet elke keer tot het Zee. uiterste. Dus het is, het is gewoon een spektakel. Maar ik, ik zie dat niet zo snel gebeuren bij, bij gewoon een hele goede top 5 speler in de toekomst. Dus die pas die twee Grand Slams heeft gewonnen. Die gaat, daar gaat de trainingsbaan niet van vollopen, lopen vrees ik. Over vijf jaar.
0: Nee, ja dat... Nou, nee. Dan kom je natuurlijk op de vraag uit van wat, uh, hoe kan of hoe gaat tennis dat gat vullen... en of dat uh, allemaal gaat lukken. Maar dat vond ik in ieder geval opvallend om, uh, om te zien. Trouwens, jij zegt Nadal heeft honderd keer Roland Garros gewonnen... John Isner heeft inmiddels honderd keer Atlanta gewonnen. Uh, David, dat is ook niet te geloven. Ja. Gewoon zes keer
2: dat toernooi gewonnen inmiddels. Het is uh, waanzinnig. Het is, het is naast... goed hoor John Isner. Ja, het is naast uh, de prestaties van, uh, van die grote drie... Uh, die, die altijd zo vaak een bepaald toernooi hebben gewonnen... is, is ja. het eigenlijk het is de enige andere die eigenlijk er is... Hè, die zo vaak één toernooi heeft gewonnen. Ja. Isner misschien dus een ander voorbeeld te noemen, nee. denk
0: ik. Nee, het is... Uh... Ja, bizar. Stefan Aranska Rus heeft ook goed gespeeld.
1: Ja, speelde in Belgrado een soort van uh, WTA-challenger. Dus dat uh, zit net onder die WTA 250, een 125-toernooi... op het uh, trainingstenniscentrum van Novak Djokovic. Haalde finale, verloor van uh, Schmidlova. Voormalig uh, top 30-speelster, oh, ja. twee setjes, zonde. Uh, maar goed, toch wel weer uh, wat potjes gewonnen, dat is knap. Tim van Rijthoven speelde een challenger-finale in Spanje op hardcourt... Sigovia. Hij verloor helaas, won wel meer punten dan zijn tegenstander, maar uh, moest, uh, moest toch uh, aan het korte eind trekken. Mm. En Matveen Middelkoop verloor de finale van het dubbelspel in uh, Kitsbühl samen met Jebavi, uh, een Tsjech. Dus we hadden wel weer wat Nederlanders in de finale, en herinneren.
0: Ja, het is toch wel opvallend. Hè? Als Alans Karus weer even een stapje terug doet. En dit is dan echt wel een groot toernooi nog, uh, net onder de wta toer maar dan, dan wint ze vaak echt wel veel potjes. Dan zie je, Ik kan me voorstellen dat het voor haar moeilijk is om steeds die, die, die ervaring te hebben van... oké, okay, op dat lage niveau win, win ik gewoon van de meeste speelsters. Haal ik finales, halve finales, pak ik toernooien. En op de wta toer dat het dan steeds toch weer net even achterblijft. Uh, hè? Ook, ook met die kleinere WTA-toernooien die op Gravel waren gespeeld... komt het dan net weer niet uit ook.
1: Nee, maar uh, hoe haar ranking is, zo rond het 70, 80, 90 af en toe... ja, dat is wel precies waar ze staat, denk ik. En, en dat, is, dat is mooi natuurlijk in je carrière, top 100 gewoon, uh, steady. Dus je kan alle slams meedoen, je hebt een goed inkomen. En uh, dit soort toernooien inderdaad. Uh, ze is gewoon, hoe zeg je dat, te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Ja. Maar waar ze staat, staat ze. Dus ze haalt eigenlijk het maximale uit de carrière.
0: Ja, ik zit even, even terug te kijken, want het was inderdaad ja in Lausanne, weet je. Dat is dan zo'n WTA 250 ook, net na Wimbledon. En, en dat is jammer dat ze dan daar even niet um, gewoon... Uh, kan doorpakken. Want dan is ze ook gewoon zesde geplaatst. En dan verliest ze eerste ronde van de nummer 132. En uh, dat is eerder ook dit jaar gebeurd in, uh, in Bogota volgens mij ook. Dat ze ook tot de favorieten behoren op WTA niveau. En dat het dan net allemaal net niet valt. Dat is dan uh, nog wel jammer natuurlijk altijd. voor. Uh,
1: voor ja, maar dat is grappig. Ja, dat vroeger, uh, ik trainde vroeger veel met Dennis Verscheppingen. Die stond ook zo rond de top 100 en zo. Ik weet niet hoeveel challenger titels die wel niet gewonnen heeft. Of finales gehaald. En daar deed hij het fantastisch. En er stond ook zo rond de 100. Maar op het moment dat hij dan een ATP toernooi... En ja, dat was het er niet. Snap je? En terwijl het eigenlijk dezelfde spelers zijn of zo. Dat is dan toch een soort van mentale blokkade of, of iets extra ja, druk. Ja, toch weer mentaal dan. Ja. ja, dat moet haast zijn. Want het zijn ongeveer dezelfde spelers. En dan op zo'n challenge van wint hij dan. En een ATP dan net niet. Ja, dat kan. Ja. Kennelijk.
0: David, wat ga je allemaal doen in Armenië? Hele,
1: hele familie weer af. Heb je records mee?
2: Zeker weten. Rek, het zijn mee. Hoe is, de, hoe, is de, hoe is de temperatuur daar? Het is bloedheet of niet? Valt mee. Het, het kan erger. En het wordt ongetwijfeld nog erger de komende weken. Uh, maar we zitten nu een beetje onder in de 30 graden. Terwijl we ook uh, okay. 40 plus gewend zijn. Dus dat is allemaal goed, uh, goed te doen. Nee, ja, veel familiebezoek. En er zijn altijd nog uh, regio's uh, in het land waar ik nog niet geweest ben. Dus daar gaan we ook uh, een kijkje nemen. Het is, het is niet helemaal rustig nog hier uh, met de en uh, vervelende buurlanden. Maar uh, het is allemaal nog redelijk te doen.
0: Ja.
1: Het is de eerste week uh, zonder Kiki op de ranking trouwens. Ik weet niet of ze op de ranking blijft staan, maar de eerste week zonder Kiki uh, als professional. Weet jullie dat? Blijft ze ja. op de ranking staan? Of uh, wordt ze eraf gehaald toen net als met Henne, weet je? Die was twee of zo. Happetee, meteen eraf. Moet je zelf aangeven ik ze gewoon. Ja, ik.
0: Ik zal eens even kijken, want de nieuwe ranking is natuurlijk uit. Nee, ze staat nog op plaats 24. Mocht ze een soort schrikreactie krijgen nu thuis, mocht ze denken wat heb ik nou weer gedaan, dan kan ze gewoon nog aan die US Open meedoen. Want uh, ze staat er nou, De toch, inschrijving
1: uh... is geweest.
2: <laughs> Heel veel van die reacties die binnenkwamen van andere spelers uh, op social media over het afscheid en hoe, uh, hoe ze gemist zal worden. Dus dat is toch wel uh, mooi om te zien, hoe geliefd ze is. Absoluut.
0: Ja, nou ja, goed, er wordt gewoon weer doorgetennist. Uh, ik mag uh, vanaf morgen ook weer beginnen met het WTA-toernooi van uh, Kloei in Roemenië. En oh, daar zitten we aan Amerika de buis gekluisterd, Abbe. Ja, <laughs> aan dat Klui? wordt weer de kijkcijferrecord voor, <laughs> uh, voor ESPN. Uh, iedereen zit er weer met uh, smart op te wachten. Dus uh, Aranska Rus speelde trouwens ook. Dus wie weet dat ze uh, daar misschien een mooi uh, resultaat kan halen. En dan over een week dan beginnen alweer de, de Masters toernooi. Montreal, uh, Toronto, Canada in één week. En dan Cincinnati en dan staat die WESO Open alweer voor de deur. Het is ongelooflijk tennis zomer allemaal. Mooie tijden. We blijven zoomen. De komende periode. David, uh, veel plezier. Fijne vakantie. Dankjewel. wel. Veel plezier met de familie. Stefan, jij bent nog aan het padellen, of niet? Of uh, vorige week toernooitje gehad, toch?
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja. Finale verloren helaas. Van uh, het eerste geplaatste. Finale, ja, oh. finale gehad? Van een, uh, ja, finale gehad. Dus dat was eigenlijk wel goed. Maar uh, mooi gespeeld. Leuk. was leuk. En uh, ik ga ook binnenkort op vakantie. Dus dit was mijn ja. toernooitje seizoen zit erop. Maar uh, jij, uh, jij gaat aan de bak, geloof ik, deze week.
0: Ja, ik mag deze week, ja. Ja, dat is... Uh... De Unicum Open, de dames en heren, in Leiden. Het wordt het uh, sterkst bezette padeltoernooi van, van het jaar, als ik het goed begrijp. Omdat jij meedoet. Dus wie nog, uh, <laughs> ondanks dat ik meedoen. Dus uh, ja, ik doe natuurlijk niet in de hoofdcategorie mee. Alleen, uh, ja, mensen die nog nooit van uh, iets van padel hebben gezien... kom zeker even langs deze week in Leiden, zou ik zeggen. Heel veel leuke potjes te zien daar met uh, de Nederlandse top. En ik ga ook mijn best doen op een wat bescheidener niveau. En dan gaan we volgende week natuurlijk weer een nieuwe aflevering opnemen. Van de Tennistafel, bedankt voor het luisteren en tot de volgende weer.